0: Z Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Mayer. Ich begrüße heute meinen Handelszeitungskollegen Tim Höfinghoff.
1: Hallo Stefan, grüße dich.
0: Tim, normalerweise stellst du ja hier die Fragen in diesem Podcast. Diesmal übernehme ich das.
1: Okay, ich habe gehört, du bist ja schon in der Sommerpause mit deinem Upbeat-Podcast. Ist das korrekt?
0: Genau, unser Startup-Podcast macht gerade Sommerpause und du hast mit deinem HZ-Insight ja noch nicht frei. Also werde ich dich heute mal in die Mangel nehmen. <lacht> ja, ich mache das. Wir wollen heute über Airlines reden, Tim, allen voran über die Swiss. Wie ist es denn um diese Airline bestellt? Kommt jetzt das große Hochfahren des Geschäfts, nachdem wir diesen krassen Stillstand wegen Corona hatten? Und worauf müssen sich Flugreisende in diesem Sommer einstellen? Welche Reiseziele sind beispielsweise realistisch und welche nicht? Tim, du hast die Lage genau beobachtet in den letzten Tagen und Wochen. Hat die Swiss denn jetzt wieder ein bisschen mehr zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war kürzlich mal wieder am Flughafen in Zürich und ich muss sagen, da war wieder deutlich mehr los. Ich habe mehr Menschen in den Hallen gesehen, ich habe mehr Flugzeuge vorne auf dem Vorfeld erlebt und natürlich auf der Start- und auf der Landebahn. Aber das gilt nicht nur für die Swiss, auch bei anderen Gesellschaften zieht das Geschäft jetzt Anfang Juli wieder deutlich an.
0: Du warst ja wirklich vor Ort, hast bei der Swiss mit vielen Leuten gesprochen, warst am Flughafen. Erzähl mal so ein bisschen von deinen Erlebnissen. Was waren deine Eindrücke dort?
1: Ja, ich wollte erfahren, wie die größte Erlen des Landes ihren Ramp-Up, also wie sie das organisiert, also das Hochfahren aus diesem sogenannten Corona-Winterschlaf, wie das vonstatten geht. Wegen Corona, da waren ja ganz viele Flugzeuge sozusagen eingemottet und äh, nicht nur im Parkmodus, sondern im sogenannten Storage-Modus, wie die, wie die Experten das nennen. Und ähm, ja, da waren die Flugzeuge gut verpackt, damit die Triebwerke nicht verdrecken etc. Alles war ausgeschaltet. Und ich äh, hatte die Möglichkeit, bei der Swiss mal hinter die Kulissen zu schauen in Kloten und habe mit mehreren Mitarbeitenden gesprochen aus verschiedenen Abteilungen. Äh, das war wirklich sehr, sehr interessant. Ich bin im Hangar gewesen. Ich war im Operations Control Center, da, wo die Fäden der Airline sozusagen zusammenlaufen, wo der rund um die Uhr Betrieb der Swiss gemanagt wird. Und ähm, das war wirklich spannend zu sehen, wie sie jetzt versuchen, alles wieder ready zu machen und hochzufahren.
0: Und wie ist dein Fazit jetzt? Wie würdest du sagen, ist die Swiss vorbereitet auf die nächsten Wochen, Monate?
1: Also die Airline und ihre Mitarbeitenden, die sind jetzt fieberhaft bemüht, alles parat zu machen, sind wirklich sehr engagiert, besonders nun für die, für die Sommerzeit, die Monate Juli und August. Das dürfte ja das sogenannte lang ersehnte Hochzeit des Geschäfts sein. Auf diesen Moment haben natürlich viele innerhalb der Swiss hingearbeitet und äh, geschaut, dass äh, Flieger und Personal und alle Abläufe jetzt, jetzt, jetzt ready und fertig sind.
0: Der Sommer ist jetzt angelaufen, viele sind schon unterwegs, manche überlegen, ob sie noch buchen sollen. Was sind denn jetzt die größten Herausforderungen für die Swiss mit Blick jetzt auf den Sommer?
1: Also ich glaube, die größte Hürde ist, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, in einer Zeit, in der wirklich morgen schon wieder alles anders sein kann. Ich habe mit Mitarbeitern gesprochen und gefragt, wann läuft's denn wieder normal? Dann kam direkt die Gegenfrage, ja, definieren Sie bitte mal normal. Also soll heißen, es endet sich ja wirklich dauernd alles. Tests, Zertifikate, Regeln und so weiter. Äh, eigentlich in, in früheren Vor-Corona-Zeiten, da wusste eine Airline ungefähr einige Monate schon vorher ziemlich genau, wie viele Menschen jetzt an einen Ort fliegen wollen, dann, dann plant man dafür Flugzeug und das Personal ein und äh, bietet entsprechende Flugpläne an. Das ist jetzt auch in, in der jetzigen Zeit, Anfang Juli, ein bisschen besser geworden. Also Corona wütet ja nicht mehr so schlimm. Aber ähm, es ist immer noch nicht ganz so einfach. Also es gibt jetzt Anfang des Sommers immer noch äh, viele äh, Reiserestriktionen. Es ist alles noch sehr kurzfristig. Es gibt oft Änderungen. Und es kommt natürlich erschwerend hinzu, dass in manchen Ländern zum Teil noch gar keine Touristen einreisen dürfen oder nur ganz wenige. Und damit will ich sagen, ein, eine Airline, egal wie gut sie sich organisiert, die hat immer noch einen recht schweren Stand derzeit und mit allen äh, positiven wie negativen Folgen für die Kundschaft und das eigene Personal. Also das ist so die, die große Herausforderung derzeit.
0: Das große Problem bei den Airlines ist ja auch immer noch das Geld. Es gab Staatskredite, die nötig wurden. Was hast du denn da erfahren? Wie ist da die Lage momentan bei der Swiss?
1: Also klar, neben dem ganzen Logistischen kommt natürlich noch das Finanzielle hinzu. Die, die Swiss muss schrumpfen, sie muss kleiner werden, sie muss Kredite zurückbezahlen. Sie hat ja einen Bankkredit bekommen, der vom Staat abgesichert ist und wurde damit gerettet. Also beim Mutterkonzern Lufthansa ist ja sogar auch der deutsche Staat eingestiegen. Und wir erinnern uns ja alle noch an die Zeit, als es bei den Rückerstattungen der stornierten Flugtickets ewig lange dauerte in den vergangenen Monaten, bis die Kunden und Kundinnen ihr Geld zurückbekommen haben eben weil den Airlines das Geld fehlte. Und äh, jetzt ist die Swiss und viele andere Airlines natürlich wieder ein bisschen besser unterwegs, weil wieder mehr geflogen wird. Aber, ich habe es ja gerade schon erwähnt, die Airline muss natürlich extrem sparen. Hunderte Mitarbeitende wurden oder werden noch entlassen. Und äh, da fragt man sich natürlich als Airline-Manager oder als Planer natürlich umso mehr, wie viele Flieger schicke ich eigentlich diesen Sommer überhaupt los und an welche Destinationen und wie oft in der Woche. Und bekomme ich diese Flieger überhaupt voll? Also rechnet sich die ganze Sache überhaupt oder verbrennen wir nicht nur eine ganze Menge Geld, Geld, das wir eigentlich gar nicht haben oder das wir dafür nutzen sollten, den Kredit zurückzubezahlen. Und äh, damit will ich sagen, dass betriebswirtschaftlich ist das ganze Unterfangen natürlich für die Airlines äh, alles andere als einfach derzeit.
0: Ich bin ja eher ein Airline-Laie, aber mein Eindruck war ja immer vor der Pandemie, es wurde ja extrem viel geflogen. Es, die Leute waren unterwegs, die Flughäfen waren voll. Hat das Business nicht geboomt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich muss auch sagen, es gab natürlich auch, auch Schattenseiten. Also ja, vor Corona erzielten viele Airlines wie die Swiss hohe Zuwächse, also bei den Passagierzahlen zum Beispiel, beim Umsatz, beim Gewinn ging es hoch. Äh, da wurde von einem zum anderen Rekordergebnis geflogen. Aber man muss auch sagen, in der Branche tobte natürlich ein heftiger Wettbewerb. Und so manche Airline musste sich auch verabschieden, also ist äh, insolvent gegangen. Es war also nicht nur heile Welt vor Corona. Und dann kam natürlich die Megakrise, also die Pandemie, von der wie gesagt viele Airlines auf der Welt nur jetzt mit Staatshilfe überleben konnten.
0: Wie ist es denn eigentlich mit den anderen Airlines? Ich bin ja früher auch hin und wieder mal in einen Easyjet-Flieger gestiegen. Wie geht es denen denn, die in der, von der Schweiz aus operieren oder in der Schweiz tätig sind?
1: Ja, du hast es schon erwähnt. Also die Swiss ist sicherlich die größte die größte Airline des Landes und dazu gehört natürlich auch die Schwester Airline, die Edelweiß. Aber dann kommt der, der nächste große Player, äh, EasyJet. Die waren eigentlich immer so, ähm, nach der Swiss eigentlich so, was die äh, Sitzplatzkapazitäten äh, angeht, immer so die Nummer zwei in der, in der Schweiz. Und die mussten natürlich auch kräftig herunterfahren in der Krise. Ähm, die haben aber durch Umbaumaßnahmen dafür sorgen können, dass keine Mitarbeitenden entlassen werden. Äh, mussten. Und die, wie alle anderen, rühren natürlich jetzt auch stark die Werbetrommel. Also es gibt äh, günstig Tickets zu Zielen wie Faro, Barcelona oder Brindisi. Und ähm, die wollen natürlich wieder die Kundschaft anlocken und in die Feriengebiete oder in die europäischen Destinationen fliegen. Und dann gibt es natürlich noch andere Anbieter hierzulande, wie Helvetic Airways beispielsweise. Äh, die sind ja unabhängig gehören also zu keinem großen Konzern wie die Swiss. Die gehören äh, dem milliardärs Milliardärsehepaar Ebner. Die haben übrigens keine Staatshilfe genommen. Ähm, die leiden natürlich wie alle anderen auch äh, unter dem Rückgang ähm, des Geschäfts und die sind sehr stark abhängig von der Swiss. Also die übernehmen viele Flüge oder haben in der Vorkrisenzeit sehr viele Flüge für die Swiss abgewickelt. Und je weniger die Swiss fliegt, desto weniger fliegen die natürlich auch und die sind jetzt auch wieder daran, das Geschäft wieder so ein bisschen nach oben zu fahren. Und dann haben wir natürlich viele andere ausländische Anbieter, also Emirates beispielsweise. Die haben kürzlich angekündigt, dass sie auf der Strecke Dubai-Zürich jetzt wieder mit ihrem Großraumflieger A380 kommen. Die hatten etwas kleinere Boeing-Maschinen in der Krise auf, die, auf dieser Strecke eingesetzt. Also das zeigt alles. Alle wollen jetzt wieder ein bisschen, bisschen mehr anbieten und hoffen, dass mehr und mehr Leute jetzt auch in diesen... Sommermonaten mit den Airlines unterwegs sind.
0: Du hast es erwähnt, es geht alles langsam wieder los, die ganze Branche kommt wieder in Fahrt. Werden denn auch wieder die Preise purzeln? Das ist ja das, was wir beobachtet haben vor der Pandemie, oder? Da ist man ja für praktisch nichts in Europa rumgeflogen. Kommt das wieder?
1: Ja, man könnte so ein bisschen den Eindruck erhalten, dass das wieder so ist, wenn man von Tickets hört oder liest für 5 Franken von von Basel beispielsweise nach Dublin mit Ryanair oder letztens im Radio habe ich wieder so Offerten gehört wie 34 Franken für irgendwelche Easyjet-Flüge. Äh, klar, die gibt es, aber es sind natürlich nicht die Mehrheit oder die Mehrzahl dieser Tickets. Man muss mal abwarten, wie sich das entwickelt. Sicherlich sind das so Marketing-Tricks, äh, um dafür zu sorgen, dass jetzt wieder mehr Leute unterwegs sind und Flugtickets buchen. Äh, die Swiss sagt, nein, wir machen bei diesem, bei diesem ruinösen Wettbewerb äh, äh, nicht mit. Bei diesem Preiskampf umso niedrige Preise. Aber die haben natürlich auch die Preise in manchen Bereichen stark nach unten ge geführt und bieten beispielsweise jetzt einen 80-Franken-Flug nach, äh, nach Nizza an. Aber man muss auch sagen, das sind Marketinginstrumente. Geld verdient eine Airline mit solchen, mit solchen Preisen natürlich überhaupt nicht.
0: Du hast es vorhin erwähnt, die Flieger sind jetzt am Flughafen Zürich verpackt, sind praktisch, werden bereitgehalten. wurden ja eingemottet während der Pandemie. Wie stellt man eigentlich sicher, dass die jetzt auch sicher wieder fliegen können? Ich meine, viele standen da jetzt vielleicht ein Jahr rum.
1: Ja, jetzt beginnt die große Reaktivierung sozusagen oder die findet schon seit einigen Wochen und Monaten statt, also immer mehr Maschinen werden jetzt wieder zurückgeholt ähm, in, den, in, den regulären, in den regulären Dienst. Und das kann manchmal ein paar Tage, manchmal aber auch ein paar Wochen dauern, bis äh, solch ein, ein Fluggerät wieder ready gemacht ist. Also man muss sich das so vorstellen, man musste wirklich die Klebestreifen wieder abziehen mit der Folie, die ja vor den Turbinen war. Äh, die Turbinen waren ja eben, eben ähm, da eingepackt. Und man muss ins Cockpit wieder klettern, jede Funktion testen, äh, gucken, ob alle Geräte wieder gut funktionieren. Denn eines ist ja klar, so ein, ein, ein Flugzeug, wenn das wochenlang rumsteht, ist das nicht so ideal. Die Geräte wollen ja bewegt und benutzt werden. Und ähm, ja, also bei der Swiss habe ich mir zum Beispiel ganz konkret angeschaut, wie, wie eine Mechanikerin das alles genau überprüft hat. Und um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon, äh, dass die Fluggeräte wieder, wieder, wieder sicher sind. Ähm, es gibt äh, Testflüge und ganz viele Tests, bevor diese Maschinen dann wieder schön ausgepackt sozusagen und sauber wieder am Gate stehen und äh, wir alle an Bord gehen können.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass die Piloten und Pilotinnen lange am Boden waren. Wie schätzt du das ein? Sind die auch irgendwie eingerostet oder wie werden die <lacht> vorbereitet auf diesen Neustart?
1: Ja, die machen sich natürlich auch fit, aber man muss da vielleicht so ein bisschen unterscheiden zwischen denjenigen, die fast gar nicht geflogen sind und denjenigen, die auch in der Krise viel unterwegs waren. Das liegt beispielsweise jetzt bei der Swiss daran, dass manche Flugzeugtypen wie, die, wie diese Langstreckenflieger vom Typ äh, Boeing äh, äh, 777, dass die auch in der Krise sehr stark gefragt waren. Also man konnte mit denen beispielsweise sehr viel Fracht transportieren. Und Pilotinnen und Piloten, die auf diesem Muster eingesetzt waren, die waren natürlich viel mehr unterwegs als beispielsweise Piloten und Pilotinnen vielleicht für andere Typen, die nicht so gefragt waren. Und da muss man natürlich jetzt äh, die Mitarbeitenden, die in den letzten Monaten nicht so oft unterwegs waren, jetzt wieder mehr schulen und äh, wieder mehr äh, im Simulator wieder trainieren und Testflüge machen als diejenigen, die jetzt während der Krise die ganze Zeit unterwegs waren. Aber klar, äh, daran muss man natürlich genau auch arbeiten und nicht nur äh, das Gerät, das Fluggerät wieder fit machen, sondern auch äh, die, äh, die Mitarbeitenden im Cockpit.
0: Wohin heben denn diese Flieger jetzt ab? Also wo wird denn jetzt wieder mehr geflogen und wo eigentlich noch nicht so wirklich?
1: Ja, also wenn wir uns mal auf Europa konzentrieren, in den USA und Asien, das ist vielleicht noch ein bisschen anders, weil da der ich sage jetzt mal inländische oder domestic, wie man auf Englisch sagt, das Geschäft schon stärker angezogen hat als bei uns. Aber auch für Europa gilt, dass auf der Kurz und Mittelstrecke auf jeden Fall deutlich mehr los ist. Also man kann ja auch wieder deutlich mehr buchen, man kann in Feriengebiete fliegen, wir wollen alle an den Strand, ans Mittelmeer beispielsweise oder in, Europa, in eine europäische Großstadt reisen. Und auf der Langstrecke, da sieht es natürlich immer noch ein bisschen anders aus.
0: Wie ist das jetzt auf der Langstrecke? Weil das sind ja die Orte, nach denen man auch Sehnsucht hat, äh, weit entfernte Orte. Wohin kann man heute reisen?
1: Also die, die Langstrecke ist ja nicht geschlossen. Es gibt immer noch Fernsehen, das war auch in den vergangenen Wochen so, die offen sind. Also Edelweiß zum Beispiel äh, fliegt in die Dominikanische Republik oder Costa Rica. Andere Airlines äh, fliegen in, äh, zu den Malediven. Also das ist und war auch äh, oft offen und das kann man auch äh, unternehmen. Aber auf der Langstrecke gibt es natürlich bei weitem nicht so viel Verkehr wie auf der Kurzstrecke. Also das lukrative Langstreckengeschäft, beispielsweise für europäische Airlines wie die Swiss nach, nach Nordamerika oder auch ähm, nach Asien, das ist zum großen Teil für viele Europäer immer noch geschlossen. Und das ist natürlich für die Swiss eben nicht so gut, weil das so klassische Rennstrecken sind, sowohl halt im touristischen Bereich als auch im Geschäftsreiseverkehr. Damit hat die, äh, die, die Swiss vor der Krise natürlich unheimlich viel Geld verdient. Und wenn das jetzt schon seit vielen Monaten wirklich brach liegt oder man nur einen Bruchteil von den Menschen transportieren kann, die man früher transportieren konnte, ist es natürlich äh, nicht so schön.
0: Gibt es denn jetzt schon eine Perspektive, wann dieser wichtige amerikanische Markt sich wieder eröffnet?
1: Ja, also jetzt zum Zeitpunkt, wenn wir unseren Podcast hier aufnehmen, ist das immer noch nicht absehbar, wann, äh, wann das aufgeht. Also wir sind ja Anfang Juli jetzt hier unterwegs. Ähm, nein, also wir wissen es noch nicht. Das kann vielleicht in den nächsten Wochen soweit sein. Und die Airlines wie die Swiss und alle anderen sind natürlich darauf vorbereitet. Aber man kann nicht den Schalter einfach umlegen und sagen, okay, dann fliegen wir ab morgen dann mit zehn Flugzeugen äh, wieder nach Los Angeles, nach New York oder nach Boston. Also das braucht natürlich auch ein bisschen Vorlauf. Und man muss natürlich sehen, wie viele Leute wollen dahin fliegen, wie viele wollen buchen. Also es ist nicht so, dass man über Nacht dann eben den Schalter umlegt, wenn man jetzt äh, aus USA beispielsweise oder aus Kanada das grüne Symbol sozusagen, die grüne Ampel bekommt, dass man wieder im großen Stil wie früher äh, die Touristen hinüberfliegen kann.
0: Wie wird denn das Reisen jetzt in diesem Sommer sein? Was sind denn so Sachen, auf die sich Reisende einstellen müssen? Was muss man wissen?
1: Also ich glaube, ne, eine wichtige Botschaft ist, glaube ich, dass es dass viel wieder offen ist. Also die Swiss beispielsweise fliegt so ungefähr, mag ich mich nicht genau fest, aber ich würde mal sagen so 125 Destinationen im Sommer. Die Kapazität, also das Angebot an Sitzplätzen ist natürlich noch bei weitem nicht so hoch wie jetzt ähm, vor der Krise. Das ist immer so... so ich denke, denke mal so circa 55 Prozent beispielsweise. Aber also wie ich sagte, man, man kann fliegen. Es ist möglich. Äh, die, die zweite Botschaft ist natürlich auch, es dürfte deutlich äh, länger dauern. Das hat nicht damit zu tun, weil es jetzt so viele Menschen gibt, die jetzt wieder in die Flughäfen strömen, sondern es gibt einfach sehr viel mehr Regularien. Es gibt sehr viel mehr Abstimmung. Je nach Destination ist das völlig anders. Und da muss man genau schauen, haben die Reisenden alle Formulare, haben sie alle Bescheinigungen, hat man die Tests, dürfen sie überhaupt dorthin reisen, wo sie hinreisen wollen. Und da sich diese Regeln oft auch ändern, sehr kurzfristig ist das natürlich auch nicht nur für die Passagiere, sondern natürlich auch für die Airlines nicht ganz so einfach. Es entsteht also ein deutlicher Mehraufwand und im schlimmsten Fall kann es durchaus passieren, und das ist auch schon so passiert, dass Passagiere eben einen Flug gebucht haben, haben eingecheckt und dann stellt man eben heraus, nein, der hat die nicht die richtigen Papiere dabei, er darf dann doch nicht in das Land einreisen und dann muss das Gepäck eventuell wieder ausgeladen werden und das führt natürlich zu Verzögerung. Also man muss, glaube ich, jetzt im Sommer auf jeden Fall mehr, mehr, Zeit, mehr Zeit einplanen. Ich glaube allerdings nicht, dass es dazu kommt, dass jetzt wieder viele Flüge gecancelt werden. Das haben wir ja auch in den vergangenen Monaten während der Krise erlebt. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen abnehmen wird. Wir haben auch erlebt, dass manchmal äh, Flüge zusammengelegt werden, also dass mit einem Flugzeug zwei Ziele angeflogen werden. Das ist natürlich für die Passagiere auch nicht so toll. Das kann wahrscheinlich noch zum Teil so sein. Da muss man einfach flexibel sein und ein bisschen mehr Zeit einplanen.
0: Wie ist das dann nach dem Sommer? Viele planen ja einen Herbsturlaub. Wie würdest du sagen, wird sich da alles wieder verschärfen oder worauf müssen wir uns da einstellen?
1: Ja, wenn ich das wüsste und wenn das die airline manager auch wüssten. Also in der Regel ist es so, dass nach dem, dem Sommer die Nachfrage natürlich wieder ein bisschen abnimmt. Aber du hast ja erwähnt, Herbst und Winter sind natürlich auch klassische Reisezeiten. Also da fliegt man vielleicht nach, nach, nach Thailand oder woanders in die Sonne. Und das lässt sich alles derzeit noch nicht so richtig absehen. Wir sind jetzt Anfang Juli, aber wer weiß, wie sich die Corona-Situation und die Einreiseregeln überall auf der Welt entwickeln dann im, im Oktober oder im November oder auch zu Weihnachten. Wird uns äh, die Delta-Variante jetzt noch das Leben schwer machen oder wird Corona weiter zurückgedrängt? Also die ehrliche Antwort ist, wir wissen einfach nicht, äh, wie es im, im Herbst und im, im äh, Winter dann aussieht.
0: Tim, vielen Dank für diese Insights. Das war auch für mich, der so ein bisschen ein Reiseliebhaber ist. Das waren sehr wichtige Infos. Nächste Woche übergebe ich dir wieder das Moderationsmikrofon.
1: Gut, dann stelle ich dir die Frage
0: <lacht> Mehr zu diesem Thema finden Sie natürlich wie immer auf handelszeitung.ch und wenn dieses Angebot auf Ihr Interesse stößt, wenn es Ihnen gefällt, dann Bewerten Sie uns auf Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Danke, Tim, und tschüss.
1: Danke dir, bis dann, ciao. HZ Insights.